0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Hola a todos, mi nombre es Santiago. Y yo soy Juan Pablo y este es uno de los episodios que tenemos que agradecerle a Bancolombia, uno de los bancos más grandes de Colombia, pero sobre todo el primer banco que le está apostando con todo el emprendimiento. Como les veníamos diciendo, el mundo B2B, o dicho de otra manera, el mundo en el que le vendemos a otras empresas suena atractivo a primera vista, pero esconde realidades que si las conocen probablemente no se meterían en esto. <risa> y para
0: contarles estas verdades y consejos sobre el mundo B2B, está con nosotros Santiago Londoño, fundador de Tiendap, una aplicación para facilitar a los tenderos de las tiendas a programar y hacer sus pedidos a sus proveedores con mayor facilidad y agilidad. Y entonces, permitir que los visitadores de tiendas se concentren más en ayudar a vender más a la tienda y no solo en tomar pedidos. Tienda, así como muchas otras ideas, surgen de estar sumergidos en la industria que posee el problema que queremos solucionar.
2: Bueno, Tienda, Tienda todo surgió. Eh, yo atendía el canal desde compañías de consumo masivo, puntualmente Unilever, y parte de controlar el canal a nivel nacional era un gran reto, o sea, era un día a día lleno de retos porque es un canal incontrolable, llamémoslo así, se le entrega a distribuidores, los distribuidores pues, ejecutan su zona y te devuelven una data. Y vos en eso, no, no me sirve, no me crece, Nielsen me dice otras cosas, eh, mis agencias dicen que hay más tiendas ahí, usted por qué no llega, y él, pero a ver dónde están las tiendas, salgamos a la calle a ver si las encontramos. Eh, entonces se generaba unos dilemas cada mes de poder llegar a un punto de encuentro. Entonces dijimos, no, definitivamente toca llegar a la tienda, pero con algo súper estable, contundente, donde pueda ofrecer mis productos 24 horas, 7 días, y realmente aprovechar el impulso del tendero. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día el vendedor va en promedio, va a 60 tiendas diarias. O sea, tiene 8 minutos por tienda. 100 productos en su catálogo. Entonces, pueden imaginar que él se enfoca básicamente en los más gruesos. Pues en lo que más vende. Porque ya no le da tiempo de ponerse a explicar en detalle alguno de los productos. Adicional a eso, las distracciones de esos 8 minutos. Que llegó el niño a comprar, la señora, y toca pues obviamente darle prioridad a los clientes. De lo que veíamos era que... En las tiendas llegaban muy pocos productos, no llegaban las innovaciones, fuera de eso cuando uno sale a las tiendas siempre tocaba hacer la ruta del presidente pues cuando llega el CEO o todo porque cualquier... Están mal ejecutadas, están mal presentadas las tiendas para las marcas de uno como debería de verse espectacular, ¿cierto? Que uno entra y veces al éxito y ves esas punteras, brandeado, que así deberían ser las tiendas, en su medida, pero bonito entonces lo que decíamos es bueno no podemos estar contratando más gente para que ejecute otros para que tomen el pedido Este canal es muy costoso es el que menos rentabilidad deja ¿cómo podemos hacerlo más rentable? entonces a partir de ahí desarrollamos Tiendab que es una tecnología que integra los sistemas de las compañías estamos totalmente pegados por diferentes. nos adaptamos a la metodología para integrarnos y somos muy flexibles y tenemos más de siete compañías en eso integradas y cada una con su metodología entonces nos adaptamos a esa conexión entendemos muy bien del canal y al mismo tiempo, eh, integramos al tendero dentro de la ecuación. Entonces ya el tendero puede ir adelantando su pedido, cada vez que se le acabe algo lo va pidiendo, el vendedor está en línea, le suma al vendedor y el vendedor va liberando tiempo para realmente llegar a la tienda, ayudarla a vender más. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Es Santiago explicó
1: más? que es tienda muchísimo mejor que nosotros y ahora aquí viene una de las reflexiones más importantes de este episodio. No se meta en una industria que no conoce y mucho menos si sus clientes son los mismos agentes de esa industria. Suena obvio dicho en voz alta, pero no se imaginan la cantidad de empresas que se mueren y quiebran por no conocer los detalles de la industria en la que se están
2: metiendo. Y uno de los detalles es este, no se admiten empresas de papel. Como todos nuestros clientes son clientes importantes, entonces no eh, tiene que llegar no constituido al día, con un capital dentro de la empresa importante, porque también una empresa de papel pues, de un millón de pesos, para esos grandes aliados eso no tiene ningún valor. Entonces salga a conseguir también fondos para poder oxigenar todo esto que les estoy diciendo y pues para hacer una empresa que se va sólida y que, sí. que tiene algo que perder, pues, de que aquí no estamos jugando. Eh, Esto lo único
0: que quiere decir es que si ustedes quieren venderle a los grandes, tienen que verse grandes. Y eso solo se hace con plata. De ustedes, de los bancos o de inversionistas, pero con plata.
2: Entonces es muy, como, muy demorado, pero, todo, pero el, los gastos siguen cada mes. Entonces es algo interesante. Sí, lo que hemos logrado con ellos es firmar pues, ciertos acuerdos, ciertas cartas de intención que nos permitan salir también a buscar. Y fue donde, en enero de este año... Eh, ya me retiré pues yo de la compañía o sea yo hice este proyecto en paralelo buen tiempo me retiré y obviamente los fondos no me daban para sostener esto sino dos, tres meses, o sea ya iba a contrarreloj uh -huh. entonces le dije bueno empecemos a buscar inversión entonces ahí me consiguió un socio inversionista una persona que yo ya hace mucho tiempo, un dueño de un distribuidor de los tantos pues que, que me tocaba a mí manejar, que siempre era la persona más proactiva en todo, innovando el hombre cuantas cosas le, era el más tecnológico, le propuse eso y me dijo espectacular, O sea, esto era lo que yo me he soñado siempre. Yo invierto. Entonces él empezó con la inversión, ahí empezaba a levantar unos 500 millones. Eh, sería un pedazo de la empresa. Y bueno, a la fecha también entró Wire Telefónica, que nos invirtió. Y bueno, y ahí vamos en ese proceso. Nosotros tenemos una filosofía que, que este tipo de empresas no se deberían de plantear la estrategia de crecer gradualmente. Por ejemplo, Colombia que sí tiene, pues, lleva muchísimos años y lo ha hecho. Pero yo creo que ya en esta época la historia nos permite de una vez plantearnos estrategias donde, bueno, cuántas tiendas, cuántos consumidores tengo que llegar y cuánto me vale y, tengo ¿Tengo que
0: que... Que y, y
2: lleguemos allá, o sea, lleguemos allá como sea y lo que nos cueste, porque cuando estemos en esa cantidad de gente es donde esto realmente va a tener un valor importante. Entonces, ahí invitamos muchas veces a estas grandes corporaciones que, que siempre son y qué tamaño son, cuánto es lo que facturan, y, y son muy enfocados en eso y no en ver la oportunidad de que, ¿cuánto necesita que facturemos? Y, y pongámonos y lleguemos allá y lleguemos a ese ejercicio. Entonces es parte del modelo como lo hemos venido planteando. Y
1: bueno, ya nos vemos grandes y la razón de tener capital para operar no es solo para vernos grandes y ganar clientes, es para poder apalancar la operación. Ya que nos referimos con esto, si sus clientes son empresas que les pagan a 120 días las facturas, es decir, que ustedes trabajan y ese trabajo se los pagan a los cuatro meses, o ¡oh, sorpresa, la nómina y los proveedores no esperan 120 días para que les paguen. Ellos cobran cada 15 días o máximo cada mes, así que ya saben para dónde va
2: esto. Flujo de caja. Claro, claro. ¿Cómo, cómo se
0: adaptan ustedes a eso, por ejemplo? eso Es un, es un reto grande,
2: el flujo de caja. Ah, exactamente, es un reto grande. Entonces hay el ejercicio después obviamente, con ese ejercicio hemos hecho factoring. Eh, cuando hemos podido esperar pues cuando no, no tenemos el afán en ese momento de cash porque entró de pronto una, alguna de esas inversiones eh, pues le damos la mayor espera que podemos okay. pero si sí, es un reto importante o sea, montar un negocio B2B con tres meses de caja créanme que ya tengo cinco o seis canas de cuenta de eso y no se lo recomiendo haciendo mucho esfuerzo
0: eso que acaban de oír puede que sea desalentador, pero es cierto. En otros negocios tener tres meses de capital operativo es bastante. En los negocios B2B, no. Dicen algunos expertos que es necesario tener por lo menos un año equivalente en capital de trabajo guardado para apalancar la operación sin quebrarnos. ¿Y cómo hacerlo? Pues ahí sí a su gusto. Préstamos, inversionistas, factoring, que es vender las facturas a un banco a plataformas como Mesfix, que hacen crowd factoring. han dicho, hagan lo que sea necesario para tener la caja llenita, llenita.
1: Ahora, Santi, el siguiente reto es venderle a esas grandes empresas. Es cierto que los grandes tienen plata para gastar en nuestros productos, pero ¿cómo hago para llegarles?
0: Santiago, preguntas. Eh, ustedes son pues, ustedes son B2B, pero el B2B es serio, o sea, ustedes van contra los business grandes, contra Unilever, contra Familia, contra Nielsen, o sea, ustedes han, me estás diciendo que los que les compran ustedes, los que sostienen ese modelo de negocio, finalmente es esa intermediación con los grandes. ¿Cómo danos unos consejos para todos los que estamos en ese mundo B2B nadando y no sabemos cómo conseguir un cliente? ¿Cómo le llegamos a esa gente? O sea, en general B2B uno siente que está tan lejos que el que me compra a mí es el director de compras. Entonces, 60 secretarias por allá lejos. ¿Cómo decimos?
2: La verdad es eso. Uy, esa ha sido la parte más difícil. Incluso por eso decidí montar esta empresa en paralelo porque dije, bueno... La verdad, solo la conseguida de reuniones es importante. Uh -huh. Pero no contactos, eh, mucho la herramienta LinkedIn para saber a través de quién, o sea, quién en común tenemos con ciertas personas. Primero, levantar en campo quién es, quiénes son los gerentes, quiénes son el gerente regional, el gerente nacional, tener claro a quién hay que llegarle cierto dentro de la compañía. Entonces, eso fue parte de la experimentación. Empezamos que por el gerente de la zona, de gerente TAN, hasta llegar realmente el que toma la decisión. Entonces, en muchas compañías llegamos o al director nacional de ventas o al presidente. Y ya nos armamos un camino de contactos para poder llegar hasta allá. Algo que nos favoreció bastante es el hecho de haber ya trabajado en el canal. Claro. Entonces, el de haber ya tenido algo de networking y credibilidad en un comienzo, como para que, listo, voy a poner unos recursos de IT para que se integren. Uh -huh. eh, y le voy a creer, aunque no tengas todavía nada, pues, o sea, aunque tengas una app ahí, que muchas veces la gente piensa que eso es algo bastante superficial, cuando hay mucho esfuerzo detrás. Pero entonces ahí fue ese tema pero sí ese es el mayor reto del B2B definitivamente lograr conseguir a esos grandes y que estos grandes se muevan un poco a tu velocidad porque vos vas es o sea normalmente uno como estas empresas como tiene esta mentalidad de crecer rápido uno no va a tener un flujo de caja mayor a, a un año guardado uno está quemando, quemando 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 y creciendo y moviéndose entonces muchas veces el adaptarse a estos B2B que te pagan a 90 días por ahí uno de 180 días entonces y uno como pyme adaptarse a eso. Claro,
0: claro. ¿Cómo, ¿Cómo se adaptan ustedes?
2: LinkedIn, contactos cercanos, trabajo de
1: campo para saber quién es quién, pedir citas como locos y networking como locos. Pero ojo, no el networking de entregar tarjetas en todos lados. Es construir relaciones que los pongan en posiciones privilegiadas para conocer a las personas que necesitan conocer y entonces vender.
0: Pero listo, ya sabemos más o menos cómo salir a conseguir a los grandes clientes, pero una cosa es contactarlos y otra cosa es cerrar la venta. Y le preguntamos a Santiago cuál es su metodología para cerrar la venta con el cliente. Y su respuesta es una vez más una cuota de realidad, pero también un consejo muy útil. Oye, dos consejillos. Si uno ya se logra sentar con el cliente B2B, o sea, como de ventas, o sea, ¿cómo hace uno para cerrar a ese mano?
2: Bueno, muy interesante. Los primeros cuando fue con pilotos probemos hágale gratis. gratis exacto hagámosle conectémonos entonces estamos en ese afán y ahí fue donde nos faltó yo setear ese ejercicio y ahora lo que nosotros hacemos es es muy importante dejar una propuesta comercial clara Como o sea una, una propuesta comercial donde esto sí tiene unos costos incluso eso le da más credibilidad al proyecto cuando uno llega a alguien le dice venga es que yo le voy a conectar todo eso lo va a hacer mil maravillas gratis lo valoran. ahí uno dice Exacto, eso tan gratis no dan tanto. Bueno, ahí vamos poniendo un recurso, pero las prioridades son estas otras porque ese, ese no nos cuesta nada. Entonces, de entrada, una propuesta que realmente le dé el valor diferencial a esa compañía. De verdad, o sea, que puedan cuantificar realmente si hay un crecimiento, un ahorro en costo. Hay muchas metodologías de monetización hoy en día, pero que van a tasa los resultados. Va, si crecemos tanto, tanto. Si le reduzco los, los costos en tanto, entonces, un porcentaje de esos costos. Pero de una vez, dejar muy clara esa propuesta comercial y digo yo en este caso de no ser tan intensos en el caso de B2B porque las compañías van a otra velocidad entonces uno hay veces desde emprendedor no toma la decisión ya o sea en la misma reunión ahí ay puedes hacer esto sí de una listo hacemos el cambio en el contrato y ya cambio obviamente dentro de las corporaciones tenés que saber que son dos tres semanas mientras se van levantando pues como nuevos hallazgos y oks para poder seguir adelante entonces ahí es muy importante lo que nosotros hacemos es un seguimiento de leads pero muy exhausto, exacto, porque es que un lead es casi, puede ser seis, en el caso de nosotros, para que una compañía, mientras nos dio lo okay, que ya y salga a hacer el primer pedido, se puede tardar seis meses. Entonces, todo que nos vale muy bien seguimiento a eso, para, porque es que despasarse ahí, ya son seis meses, y si fuera eso, no le llamamos seguimiento y se nos va a ocho, se vuelve ya A 180 días, que, a 180 días, o sea, que uno en un año y, y ya lleva trabajándole un año al proyecto entonces toca el costo, de alto, entonces, el costo de adquisición como tal sí o sea llega a ser casi seis meses por ahí nosotros tenemos en 14 reuniones estimamos uh -huh. en promedio mientras la primera y la va y la ya operando pues ya, ya se vuelve un seguimiento mensual pero ya ya no del proyecto eh, 14 reuniones o sea imagínate si es en otra ciudad el costo de etiquetes uh -huh. eh, y ya el tendero como tal, si vamos de la mano de ellos adquiriéndolo. Porque el tendero también es como otra área muy importante de nuestros clientes. Tenemos gente en campo, pero ahí sí llevamos un control pues, muy detallado del costo por cliente. Y obviamente aprendiendo a, a disminuirlo cada vez. Pero este otro sí, las reuniones que toquen. Y más porque cada compañía está estructurada muy diferente.
1: Esto solo sigue apoyando la hipótesis del episodio Las cosas en B2B son diferentes Quién sabe si son más difíciles o más fáciles que en B2C Pero es súper necesario entender las dinámicas y las diferencias No ser intensos con el cliente No regalar el trabajo Cobrar desde el principio y tener paciencia con cada cliente A continuación Santiago nos va a contar Qué le diría al Santiago del pasado antes de empezar Tienda Y tres consejos claves si queremos tener éxito haciendo negocios B2B
0: yo sé que uno, o sea, lo que uno es y la empresa de uno tiene un ADN que viene de todos los estrellones y los éxitos que hay detrás, pero si tú te pudieras devolver, harías algo diferente? Como, ay, yo me hubiera ahorrado este dolorcito de cabeza aquí.
2: Muchos, pero como por priorizar, eh, salir al mercado con... Hablando sin setear unas expectativas claras y unos KPIs claros con la industria. Entonces, empezamos con tres industrias en modo piloto. Entonces, modo piloto es probemos, pero entonces ahí nos faltó es probar qué entonces, y, a part, y a, hasta qué mes hacemos el corte y ahí empezamos a cobrar y ahí ya quedó demostrado cuándo queda demostrado qué entonces al final lo que nos hemos dado cuenta es mes tras mes que las ventas de ellos crecen, etcétera pero ellos son como, muchos de ellos son como no, sigamos viendo es que, sí, 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 este, les conviene
0: experimentar
2: eso, venga, algo. sigamos, experimentemos en otro territorio a ver si pasa lo mismo y faltió ese desde el principio es no, venga Hagámoslo en tantas tiendas Que las tantas tiendas Tienen que llegar a pedir tanto Y que las ventas Tienen que crecer en tanto Cuando eso pase Funciona o no funciona Y ya ahí pasamos a monetizar Entonces De esos tres pilotos En este momento Estamos solo monetizando uno Y ya en negociaciones Con los otros dos Aunque son los que más tiempo llevan sí, sí, sí. Pero es por eso Se nos sigue dilatando El ejercicio cuando escuchamos a Santiago decir
0: lo que acaba de decir nos iluminamos, y déjenme les explico por qué. Una de las claves para que un negocio prospere en el mundo de hoy es validación, y uno va a cualquier mentoría, a cualquier asesor, a cualquier aceleración y siempre le dicen valide, valide y que siga validando. El problema acá no es validar, si sí es cierto que validar es clave, el problema es que se volvió una palabra gaseosa en el ecosistema y necesita algo más. Y es simplemente hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué quiero validar? ¿Por qué lo quiero validar? ¿De qué me sirve validar eso? ¿Con qué métricas voy a medir la
1: validación? ¿Y en qué momento doy por validada mi hipótesis? Entonces, Santi ya no se trata de salir a la calle para ver si alguien se antoja de lo que tengo, sino salir a ejecutar un experimento que me arroje resultados para tomar decisiones. Y es ahí donde tenemos que evitar paralizarnos cuando validamos algo. Es decir, si el experimento arroja resultados positivos, no nos podemos paralizar. Tenemos que saber de antemano cuáles son los pasos a seguir. Y ahora sí, los tres consejos de Santiago.
2: Número uno. Lo primero es, yo digo, es la innovación. Eh, como emprendedor salir de pronto a vender lo mismo, exactamente igual que la competencia, pero en precio, pero mi única diferencia es que soy más barato. Eh, tiene ahí bastantes retos. Entonces, primero que se nos sentemos y en qué somos diferentes. Entonces, ¿qué implica eso? Conocer la competencia a fondo. Sentarse al, a entenderla al detalle hasta el punto de que te pasen una propuesta económica para entender muy bien la competencia. De ahí poder plantear tu, tu estrategia diferenciadora.
0: El otro consejo, consejo número dos.
2: El otro consejo que les daría es tener, o sea, gozársela, pero gozársela a tal punto de que se van a encontrar en el camino con que va a llegar un día antes de la nómina y no van a tener plata. Y entonces, ya ahí no más que gozársela, no ya 10, 15 personas, si fuera eso, con hijos y salario mensual, y ellos no, no es como que te puedo pagar pasado mañana, porque se vuelve una cadena de que. Sí. De, de no cumplir, entonces es realmente tener que a uno le guste porque van a llegar esas situaciones y si uno no está convencido del negocio va a tirar la toalla, porque créeme que va a llegar por lo que te digo por flujo de caja, porque las expectativas no se cumplieron rápidamente pero los costos están, entonces toca fundiar ese ejercicio.
0: Y finalmente el consejo número
2: 3. Y, y otro consejo que les daría sería conozcan muy bien su producto y consigan el equipo de trabajo. O sea, realmente son muchas tareas. O sea, montar una empresa, uno viene en una... Más si uno viene de una compañía, por ejemplo, en mi caso grande, que todos los procesos están muy estructurados. Entonces vos ves por tu área. Y vos incluso está lo que llaman la T detrás de... Confíe que las otras áreas están haciendo muy bien lo de hechos Hay veces... Hay algo que ellos le pasan a usted, a uno, y uno hay veces no, no le convence, pero esa área lo hizo bien. Ahora acá tú haces todo. Entonces, el tema tributario es bastante complejo. O sea, de entrada, ponerle muchas bolas porque no hay veces se deja pasar. Nosotros como a los cuatro meses vinimos a, a querer organizar todo el tema tributario y se volvió, pues, uh -huh. reconstruir todos esos cuatro meses, todas las facturitas de los tenderos de recargas. Eso fue un tema de manejo importante. Entonces, de entrada, constituir bien la empresa, hacerle mucho seguimiento al tema legal viene la parte de nómina, entonces a empezar a manejar empleados, los empleados no son solo pagarle la nómina, es que estén motivados, que hay incapacidades, etcétera. Fuera de eso vos tenés que estar también visitando a los clientes y vendiendo tu producto. Entonces se vuelve realmente de que ya vas a tener un abanico de áreas muy muy grande. Y ahí es donde hay que tener un equipo bueno. O sea, e ir de una vez con en el tema de emprendimiento, es algo que yo he aprendido en este año y medio porque han pasado varias personas, la gran mayoría están, el 90%, pero no se han tenido que ir y es, hemos tenido la filosofía de querer contratar gente para que aprenda en, en, en Tiendapp, porque nos gusta mucho desarrollar gente que tiene muchas ganas. Pero en muchos casos nos hemos encontrado con que es mejor invertir un poco más al principio con alguien que sepa porque es que estamos formando apenas los temas, estamos formando el área. Entonces poner una persona ahí a que apenas aprenda del área para formar el área y que va a ser la responsable de esa área y se va a encargar de esa área y todavía no tiene el conocimiento, puede salir más costoso que de pronto pagar un poco más al principio, pero conseguir alguien que te ayude a desarrollar esa parte del negocio.
1: Y bueno, hasta aquí llega este episodio. Si llegaron al final es porque en realidad encontraron valor en lo que nos contó Santiago. Y si Emprendete les está gustando, les juro que van a amar ser parte de Emprendete Premium, donde vamos a profundizar muchísimo más con videos, cursos, podcasts, webinars, con expertos y muchísimo más. 5 dólares se los gastan en tres cervezas o en una salida a cine. En verdad, vale la pena que se registren. Chao. Chao.